0: Bonjour à tous, père Stéphane Mayer, curé de la paroisse Notre-Dame des Otages à Paris dans le 20e. Alors aujourd'hui, la question que l'homme me pose, c'est l'Ancien Testament, quest Quand on prend notre Bible sur l'étagère, ça fait un certain poids. Ah oui, et parmi ce poids, eh bien, 75% du poids, c'est de l'Ancien Testament. Voilà, donc ça veut dire que quand même, c'est l'essentiel de l'Écriture Sainte, l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau, d'ailleurs, quand on parle des Écritures... On parle en fait de l'Ancien Testament. Je vous prends par exemple au chapitre 2 de l'Évangile selon saint Jean. Le Christ vient purifier le temple, il vire tous les vendeurs, etc. « Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ?» lui demandent les Juifs. Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent « Il a fallu 46 ans, toi en trois jours tu le relèveras. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. « Aussi, quand il fut relevé d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. » Et ils crurent à l'Écriture et à la parole qu'il avait dite. Hein, quand on dit ils crurent à l'Écriture, on parle bien de ce que nous on appelle l'Ancien Testament. Alors l'Ancien Testament, un testament, c'est quoi C'est un papier qui vous dit oui, 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 je me suis engagé avec telle personne, c'est bien vrai. Et donc c'est d'abord ça. Et en grec, en fin de compte, le mot alliance et le mot testament c'est le même, diateke. Voilà, c'est une alliance entre Dieu et nous. C'est donc pas simplement une révélation qui descend de Dieu. C'est une alliance entre Dieu et nous. Et cette alliance là, elle n'est pas périmée hein, parce qu'évidemment celui qui fait alliance avec nous, c'est Dieu et Dieu, c'est pas du genre à être dans la culture du déchet, hein, comme dirait le pape François dans la Haute-Date aussi. C'est pas la culture du déchet avec Dieu, c'est la culture de la fidélité. Donc c'est jamais périmé. Le Nouveau Testament accomplit l'Ancien Testament et grâce au nouveau l'ancien prend tout son sens mais il n'est pas simplement ancien au sens où il faudrait s'en passer c'est comme quand on rencontre le grand amour j'espère que vous avez déjà fait cette expérience moi je l'ai faite avec Jésus je vous avouerai mais il y en a plein d'entre vous qui l'ont faite avec des gens on rencontre le grand amour et évidemment on a l'impression d'une irruption extraordinaire, d'une nouveauté. J'ai jamais aimé comme ça, j'ai jamais été aimé de cette façon, c'est fantastique. Ma vie d'avant, j'étais mort, ça me semble complètement passé alors que ça fait simplement quelques heures qu'on est ensemble et j'ai déjà l'impression de vivre une autre vie. Et pourtant, avec le temps, on commence à vivre avec la personne qu'on aime et les vieilles habitudes reviennent et on se rend compte qu'effectivement, peut-être que notre ancienne vie, elle n'est pas si ancienne que ça et qu'elle fait encore partie de notre histoire. Et peut-être que ce grand amour va me renouveler, mais aussi, non seulement d'un coup comme il l'a fait, mais peu à peu, à travers les jours, les années. Et donc, c'est pour ça qu'on engage les gens à se marier pour que, justement, ils fassent cette expérience d'être renouvelés sur la durée et pas seulement instantanément. Et donc, ma vie aussi, ma vie passée, c'est pas juste un échec parce que le grand amour n'y était pas présent, c'était une préparation à cette rencontre. Hein. Toute ma vie m'a préparé à rencontrer le grand amour et à ce que cette rencontre réussisse, c'est-à-dire que je passe pas à côté de cet amour. Voilà. Alors, c'est pareil avec le Christ. Voilà, Moi, quand je me suis converti, hein, j'ai converti au sens où j'ai rencontré Jésus. J'étais baptisé depuis l'enfance, mais j'ai rencontré Jésus à 21 ans. Et lors de ma conversion, j'ai eu l'impression que ma vie, elle était complètement différente. Mais je me suis rendu compte qu'il y a plein, plein de choses qui m'avaient préparé à cette rencontre avec le Seigneur et même, on peut le dire, à la rencontre jusque dans le sacerdoce. Donc voilà, c'est des choses qui sont pas simplement des appels verticaux, il y a aussi une histoire horizontale qui se joue. Alors, avec l'Ancien Testament, ça prend son sens dans le Christ, hein Donc c'est-à-dire que c'est la nouveauté de cet amour va donner sens à ma vie passée, la nouveauté du Nouveau Testament va donner sens à l'Ancien. Alors, on reprend Saint-Augustin, une phrase ultra célèbre qui est reprise par le Concile Vatican II, « Le nouveau est caché dans l'Ancien », l'Ancien se dévoile dans le Nouveau. Voilà, Le Nouveau est caché dans l'Ancien, l'Ancien se dévoile dans le Nouveau. Il dit ça des Testaments, mais je pense qu'il dit ça aussi de toute vie humaine. Et si on reprend aussi le Christ lui-même, qui parle dans l'Évangile de Matthieu, Matthieu, chapitre 5, verset 17, « Je suis venu non pas abolir, mais accomplir la loi. » Voilà, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Voilà, donc l'Ancien Testament, il est encore présent dans le Nouveau comme un accomplissement, un amour vrai, qui survient ne détruit pas ta vie passée, mais il la sauve, il la sauve de ce qu'elle était, de sa médiocrité, de plein de choses. Alors le texte de l'Ancien Testament, Donc on, là on a vu effectivement l'importance de l'Ancien Testament, c'est important l'Ancien Testament, on peut pas faire comme s'il n'existait pas. Bon, c'est notre histoire, c'est l'histoire d'Israël bien entendu, c'est l'histoire de l'humanité depuis les origines, puis l'histoire qui fait un focus sur l'histoire d'Israël, mais c'est aussi mon histoire à moi depuis mes origines et le parcours de ma foi. Donc l'Ancien Testament, d'abord, c'est comme, ma vie, un texte qui est composite. Il a été écrit en trois langues. Hein, celui donc que nous avons entre les mains, euh, dans les langues originales, ce sont bien sûr majoritairement la langue hébraïque, l'hébreu, mais aussi l'araméen qui était la langue que les hébreux parlaient quand ils étaient en déportation à Babylone, et dont ils ont pris l'alphabet, puisque l'alphabet hébreu actuel n'est pas l'alphabet hébreu d'origine, mais c'est bien l'alphabet araméen qui a été récupéré par les hébreux. Et enfin, des parties aussi en grec puisque le judaïsme était très présent dans le monde grec, et que donc euh, il a il a d'ailleurs donné lieu à une traduction qui a été demandée par le pharaon lui-même au IVe siècle avant Jésus-Christ, de la dynastie des Ptolémées, qui ont demandé aux Juifs de traduire la Bible en grec, qui a donné ce qu'on appelle la traduction des Septantes. Et tout ça donne plus d'une quarantaine de livres. Bon, les époques narratives sont très très diverses. Ça va des origines, hein, vous connaissez le récit de la Création, euh, le Jardin d'Éden, etc. Et ça se termine... Au moment des livres historiques, des livres de sagesse, avec la confrontation avec le monde grec. Donc ça va en gros de, des origines, alors on ne sait pas quand, jusqu'à en gros le euh, deuxième, troisième siècle avant Jésus-Christ au niveau de la narration. Mais hey, la date d'écriture n'est pas la même. On n'écrit pas au moment même des faits. On va écrire, on va commencer à écrire des petits bouts de l'Ancien Testament déjà vers moins mille à peu près l'époque du roi David, grosso modo. Puisqu'on on attribue les psaumes à David, alors évidemment il n'a pas écrit tous les psaumes, mais il y a bonne raison de penser que quand même il en a inspiré un certain nombre, c'est un poète. Et les psaumes c'est un peu comme un résumé de l'Ancien Testament. Si vous n'avez pas le temps de lire toute l'écriture, vous priez les psaumes, ça se prie les psaumes d'abord, hein. ça se lit pas comme un livre euh, comme les autres. On va prier les psaumes un peu tous les jours et petit à petit on va rentrer dans l'essence même de ce qu'il fait. L'alliance vétérotestamentaire, c'est-à-dire l'alliance de l'Ancien Testament. Donc, on commence à écrire verset moins mille à peu près. Il y a une grosse période de mise par écrit pendant l'exil à Babylone au sixième siècle avant Jésus-Christ. Et ça va jusqu'à l'an quasiment zéro, puisque le livre de la Sagesse est presque contemporain de Jésus. Alors, là, Entrer dans l'Ancien Testament, c'est entrer dans une histoire géniale hein, qui va nous mener jusqu'à Jésus. En fait, le but de l'Ancien Testament, c'est de nous amener à Jésus. Hein. L'Ancien Testament grec finit sur le livre de Malachie qui annonce le nouvel Élie, et donc Saint-Marc en fera son point de jonction, puisque le nouvel hélice, c'est Jean-Baptiste qui annonce le Christ. Et la Bible, l'Ancien Testament hébraïque, un hein, nom qui n'est pas tout à fait structuré pareil, c'est les mêmes livres, mais pas structurés pareil, finit sur le deuxième livre des chroniques, où c'est l'envoi en mission pour la reconstruction du temple. Voilà, Cyrus, le roi perse, envoie en mission pour reconstruire le temple. Et là, on voit le début de l'évangile de Jean, qu'on a évoqué tout à l'heure, Jean chapitre 2, la reconstruction du temple qui passe d'abord par une destruction. Voilà, une destruction qui va donner lieu à la résurrection, reconstruction du temple. Voilà, comme Jean a lu cette continuité avec la Bible hébraïque. Donc voilà, c'est toujours ouvert sur une espérance, une espérance de conversion, une espérance qui nous prépare à reconstruire notre vie, qui est le temple de l'esprit, bien sûr, et à reconstruire notre vie avec la grâce de Dieu comme ciment. Sans l'Ancien Testament, nous disait le cardinal Lustiger, on fait du Christ un astéroïde qui est le réceptacle de tous nos fantasmes. On le taille à notre image au lieu de se laisser enseigner par lui. Donc, en fait, nos racines juives sont vraiment importantes. Elles sont vivantes dans le peuple d'Israël aujourd'hui et dans l'Église par notre méditation constante de l'Ancien Testament. Merci et à demain.